0: Diese Show heute ist für alle, die auch mal so richtig Energie oder Power von einem Freigeist spüren wollen. So bezeichnet er sich nämlich selber, der Manuel Locho. Und er ist heute mein Gesprächspartner. Ihr da draußen, Hand aufs Herz. Wie vielen von euch fehlt immer wieder der Antrieb? Ja, und wie viele von euch wünschen sich, dass ihr immer voller Energie loslegt? Ich bin Live Ahrens und in diesem Podcast hörst du, wie du sicherer aus deiner Komfortzone rauskommst, wie du also erfolgreicher Geschäfte machst und zwar komplett energiegeladen. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die erforscht haben, dass Power im Kopf beginnt. Es ist eine Tatsache. Wer seine Kraft einteilen kann, der kommt einfach weiter. Also Menschen haben Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du sie mitreißt. Kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du deine Ziele erreichst. An 2500 Tagen habe ich mit 16.000 Menschen an ihrem Erfolg, an ihrer Energie gearbeitet. Und heute habe ich Power-Content, Unternehmer-Content aus allererster Hand für dich. Manuel Locho, grüß dich Manuel. Ich grüße dich live. Manuel, was denken denn andere Menschen über dich? Ja, da musst du die anderen Menschen am besten fragen. Das habe ich ja gemacht, aber was denkst <lacht> du, was andere Menschen über dich denken?
1: Also ich höre, ich sage jetzt nicht ich denke, ich höre immer, dass ich ein Freund meiner Freunde bin. dass ich, Also ich bin so der typische den kannst du morgens um vier wecken und du wirst von mir nie hören, Ich kann gerade nicht, ähm, ich habe gerade Besuch, irgendwie passt es gerade nicht. Also ich bin so der Typ Mensch, den du morgens um vier wächst und sagst, ich bin hier in Jakarta am Flughafen, ich habe ein Problem. Dann bin ich innerhalb von zehn Minuten wahrscheinlich im Taxi und
0: finde irgendeine Lösung, um dir zu helfen oder hinzufahren. Sau stark. Das, was du, was du denkst, was die anderen denken, deckt sich erstaunlich quasi ziemlich genau mit dem, was ich gemacht habe. Also man muss sagen, ich habe früh ein bisschen recherchiert, ich habe mal ins Netz gestellt, wer kennt Manuel Locho, was denken die alles so über den? Ähm, kannst du mit dem Namen Svenja Hildmann was anfangen? Ja, natürlich. Das hier sagt sie über dich.
1: Manuel ist ein herzensguter Mensch, der auch in schwierigen Phasen sein Herz nicht verliert und Danach agiert und handelt und man merkt das, wenn er mit einem spricht und ich finde es ein besonderer Mensch und er lässt mit seiner Persönlichkeit einen bleibenden Eindruck und das ist genau das, was wir in der Welt
0: heute brauchen. Liebe selbstbewusste Macher da draußen, wenn ihr jetzt sehen könntet, mit was für einem seligen Lächeln Manuel Locho mir gegenüber sitzt. Das klingt schon cool, oder, wenn man sowas über sich hört? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt auch nicht erwartet. Es hat mich jetzt schon,
1: ähm, äh, emotional bin ich jetzt schon äh, angeschlagen. Ja? so Die die erste Runde ist äh, an euch gegangen. Ich muss dazu sagen, die Svenja ist, ich sag mal, genau der gleiche Typ Mensch. Also das kann ich der Svenja wirklich nur wiedergeben. So viel Liebe und so viel auch in ihrem Job. Ähm, sie, sie tut wirklich... Das, was man wirklich betüdeln nennt, also wirklich pudern und äh, also,
0: dass sich die Kunden, ihre Kunden wohlfühlen, das ist der Hammer. Jetzt klingst du gerade so sympathisch, so weißt du, als wärst du der Nachbar, der sofort Blumen gießt, der der Pakete annimmt und sowas. Eigentlich bist du, äh, finde ich, schon so ein Taffer. Also wenn ich auf deine Website gehe, lacht mich da erstmal an, das ist Mr. No Bullshit. Genau. Ist das die die zweite Persönlichkeit in dir? Nein, das gehört alles zusammen
1: muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin ja äh, selbsternannter Mr. No Bullshit und die personifizierte Nackenklatsche und das ist wirklich Programm. Also ich bin in dem, was ich tue, sehr ehrlich und auch dann sehr hart und ich sag mal, mein Äußeres macht dann natürlich auch so das Seinige ähm, vielleicht ein bisschen angsteinflößend im ersten Moment und das ist auch gut so. Ja, weil ich finde, jeder soll aus seiner Komfortzone herauskommen. Absolut. Und ich bin aber derjenige, der dich da rausholt, auch mal ein bisschen härter rangeht. Aber sofort, ich gehe härter ran, in dem Moment habe ich aber schon die Hände ausgebreitet. Das heißt, egal was ist, du bist nicht alleine, du wirst aufgefangen und ähm, dieses Harte ist wirklich das Wachrütteln, dass du erstmal weißt, oh Mist, der hat ja recht, das bringt jetzt nichts so weiterzumachen. Und dann komme ich aber schon mit Lösungsvorschlägen. Äh, Mit Ansätzen, mit äh, ganz vielen Ideen für diese Person dann. Und ähm, deswegen, sage ich ganz ehrlich, ist das harte und etwas härtere, wie es die anderen machen,
0: gerechtfertigt, weil ich auf jeden Fall immer hinter dir stehe und dich auffange. Es ist jetzt spannend, dass du direkt von der personifizierten Nackenklatsche redest, weil das ist eine zweite Geschichte, die ich heute als Frage für dich gekriegt habe. René Müller ist der Mann, der die Frage gestellt hat, der hat, der hat sich damit beschäftigt, wie um alles in der Welt. Was ist in deinem Gehirn da verknotet gewesen, als du gesagt hast, mein Slogan ist, dann gibt es von mir die personifizierte Nackenklatsche für dich? Früher hat man gesagt, du kriegst mal eins hinter die Löffel oder Irgend sowas in der Art. Was ist eine Nackenklatsche? Ist das so richtig so ein, so ein, so ein schwungvoller
1: Hieb? Ja, also das ist genau das, was du gesagt hast. Also der, der Hieb hinten in den Nacken rein und deswegen die personifizierte Nackenklatsche, weil ich da wirklich mit, mit 100 und vollem Einsatz das natürlich auch in einem Zoom-Call oder am Telefon auch mit dir machen kann. Ähm, Wer hat denn die letzte Nackenklatsche von dir gefangen? Ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die Sabine. Ähm, äh, auch eine, eine äh, Partnerin von mir, die äh, mit der ich auch schon mehrere ja, mehrere Unternehmungen auch schon gestartet habe, die braucht das immer mal. Ähm, und Aber da weiß sie auch schon, da ruft sie an und sagt dann, hier, pass mal auf, das und das klappt nicht oder das werde ich nicht machen, weil… Und dann weiß sie schon, warum sie anruft und dann äh, zerpflücke ich das ganz, ganz schnell… Und hol ihre Stärken wieder nach vorne und sagt das ist doch Blödsinn, dass du das jetzt nicht machst. Das ist eine Riesenchance. Weil, weil, weil. Und du musst keine Angst haben. Weil, weil, weil. Und dann sagt sie wieder, auch dann sehr, sehr selig, sagt sie, ich wusste
0: doch, dass das was wird. Dankeschön <lacht> und bis zum nächsten Mal. Also personifizierte Nackenklatsche sind keine Schmerzen. Das ist nicht so, dass einem da irgendwas wehtut, sondern du sagst einfach nur, du holst das raus. Und manchmal braucht mal halt diesen, diesen kleinen Klaps nach da hinten. Genau. Also ich, ich
1: sage über mich, ich bin die personifizierte Nackenklatsche, weil ich dir einfach selbst einfach mal sage, hier, das ist doch alles Bullshit, diese, dieser Angstgedanke, den du, den du jetzt hast. Und äh, sage das nicht nur, sondern wirklich, ich zerflücke das. Ich tue dir wirklich zeigen, okay, was könnte denn passieren, wenn du das diese Chance jetzt mal nicht ergreifst? Was könnte schlimmstenfalls passieren? Dann, dann reden wir darüber. Und dann zeige ich dir aber auch, was alles Positive daraus kommen kann. Und das Positive überwiegt immer. Also mhm. es ist wirklich erstens, dass es immer überwiegt. Und ähm, klar, vor dem Positiven haben wir erstmal keine Angst. Wir haben ja Angst vor dem Negativen. Und deswegen haben wir das immer ganz, ganz, ganz vorne. Und das das
0: muss einfach weg. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückdenken. Bevor du Mr. No Bullshit warst, bevor du mit der Nackenklatsche gearbeitet hast, bevor du die personifizierte Nackenklatsche geworden bist, wann hat denn das angefangen bei dir? Hast du selbst jemanden gebraucht, der dir so den, den Schubser verpasst?
1: Ich hätte ihn sehr, sehr oft gebraucht. Ich brauche ihn natürlich auch jetzt noch. Ich habe ihn aber, ich muss wirklich sagen, nicht wirklich Muss man dazu sagen Also ich hätte mir, oder ich würde mir heute auch jemanden wie mich wünschen
0: Der das bei mir auch immer mal wieder macht, bin ich ganz ehrlich Jetzt sag mir aber mal, heute bist du Mitte 40 Du bist einer, der auf Bühnen steht, der redet, der Menschen motiviert Was hast du mal gemacht, also was sicherlich irgendwann mal im Kindergarten Dann warst du in der Schule Er nickt jetzt gerade, das ja. hört man im Podcast immer nicht so Und was kam danach? Wusstest du gleich, du gehörst auf die Bretter, die die Welt bedeuten? Wenn ja, wo waren die?
1: Also ich komme aus der Musik. Das heißt, ich ähm, habe 25 Jahre lang Bühnenerfahrung, habe die halbe Welt gesehen als Musiker zu, ich sag mal, 90 Prozent. Und das fing bei mir schon sehr früh an. Ich habe irgendwann, ich weiß es nicht, MTV Viva irgendwie gesehen, da war irgendwie Rock am Ring, so eine Riesenbühne, ganz viele Leute. Und da habe ich damals schon gesagt, da will ich auch hin. Also ich wusste nicht, ob als Sänger, als Musiker, als Roadie vielleicht, der, der mit einfach auf der Bühne irgendwie ein paar Kabel noch mitnimmt. Das wusste ich noch nicht, aber ich wusste, dass ich da auf die Bühne wollte. Und dann, ja, dann geht also man Also derzeit hast du
0: schon ein Instrument gespielt oder du hast schon gesungen? Ich habe gesungen.
1: Ich habe schon immer gesungen. Mein Vater hat ähm, auch, sag ich mal, hobbymäßig auch gesungen damals. Und äh, da habe ich das ja, mit aufgesogen. Und
0: gesungen habe ich schon immer. Das glaubt dir natürlich jetzt keiner, weil du redest die ganze Zeit nur. Ich bin ein guter Redner. Und wie klingt das, wenn du singst? Du, du willst jetzt, dass ich ja, singe. Selbstverständlich, dafür ist das Mikrofon vor dir. Was willst du denn hören? Das ist mir ganz egal. Das ist den dir stärksten ganz egal. Song, den du kennst. Mein Lieblingslied.
1: Mein Lieblingslied, Och Gott, uh, mein Lieblingslied. Uh, okay, pass auf. Lado hasta Yo quiero ser la luz que ilumine, cariño, tu ser. Yo quiero ser la luna, a tu lado, hasta la
0: Das ist der absolute Hammer, mein Lieber. Sag mal, wo, wo holst denn du sowas mal so schnell eben her? Oder was für einen kurzen Applaus dafür? Also das ist das Mindeste, was nach sowas kommen kann. Das glaubt uns kein Mensch, dass wir das nicht
1: vorher abgesprochen haben. Sag mal. Das, ist, das ist mittlerweile genetisch. Also da kannst du mich morgen zum
0: vier wecken, das ist drin. Also das, äh, och. es ist der Hammer, das war eine blöde Idee jetzt von mir. Mal fragen, <lacht> ob man vielleicht was singt, aber das, das kommt ja mal eben so raus. Wenn ich jetzt singen würde, kann ich dir sagen, was passiert Jetzt wird es auch Applaus geben. Nein, da wird es keinen Applaus geben. Alle <lacht> schalten sofort diesen Podcast ab. Ich wurde früher mal eingeladen zu Fäden etwas später. Komm ruhig später. Dann singst du ein und dann sind wenigstens alle endlich auf dem Heimweg. Genau. Das sind so meine Gesangsqualitäten. Siehst du, jeder, jeder, der eine hat das und der andere hat das. Aber sag mal, ähm, als du dich also entschieden hast, du willst mal auf diese Bühne. Rock am Ring, Viva, du willst im großen Musikgeschäft was werden. Ja. Wie, wie geht denn das dann voran? Ich meine, bloß weil du es beschließt, heißt das noch lange nicht, dass du das auch schaffst.
1: Es ist wie immer viel Arbeit ich bin den typischen Musikerweg gegangen, erstmal musstest du bezahlen, damit du irgendwo, sag ich mal, spielen darfst, weil ich natürlich noch keinen Mensch kannte, dann ähm, hast du, ich sag mal, Achtungserfolge gehabt, dann hast du irgendwann für ein Schnitzel und ein Bier äh, auftreten dürfen, dann hast du da wenigstens etwas bekommen und irgendwann wurden die Gagen einfach immer, immer mehr, sage ich mal 50 Mark, dann 100 Mark, dann 150 etc. Und äh, wie man es auch im Speaker-Business natürlich sagt, ist es bei den Musikern genauso, Bühne bringt Bühne und es kommt immer ein Auftrag nach dem anderen und klar, man muss gut sein, man muss natürlich auch abliefern, wie in jedem Job, muss man ganz ehrlich sein und irgendwann muss man natürlich auch die ja einfach die Entscheidung treffen, will ich das jetzt wirklich professionell machen und das heißt dann natürlich auch, du musst weg von zu Hause, du musst äh, ins kalte Wasser springen. Wenn es dann heißt, du musst, äh, sollst in Kanada spielen, dann musst du halt mal nach Kanada. Das hast du gemacht? Äh, das habe ich alles gemacht. Also ich habe wirklich die halbe Welt gesehen. Ich habe für, ach Gott, für alle DAX-Unternehmen irgendwie irgendwo auf der Welt äh, schon gearbeitet. Und ähm, in, in jeder hotel Hotelsuite, äh, in, ich sag mal von ich habe alles erlebt. Also ich habe diese, diese fünf Sterne, sechs Sterne, Suiten äh, gehabt auf Natur. Also das war wirklich mal, das muss man mal sagen. Ich wurde gebucht als äh, Musiker ähm, für einen äh, äh, großen Gitarristen aus Spanien. Der ähm, wollte auf Deutschland Tour gehen und dann wurde ich als äh, Sänger und als Musiker gebucht. Das ist ich... Carlos Santana. Nein, das, der ist nicht Carlos Santana. Ähm, das war ein anderer. Ich nenne jetzt den Namen nicht, weil da ist nicht so alles so gut gelaufen, nämlich genau das, was ich jetzt sagen will. Wir hatten wirklich innerhalb der der Tour, hatten wir alles an Hotels. Wir hatten von fünf Sterne Deluxe-Suiten bis wirklich in in gefühlt irgendwo auf dem Dorf, irgendeine Pension, wo dein Zimmer mit einer äh, zum Flur eine Milchglasscheiben Tür hatte im dritten Stock Dusche war im fünften und das Klo war <lacht> Nein, unten war, war im Erdgeschoss also das ist jetzt wirklich kein Witz und, äh, und das war nur in einer Tour mhm. und wenn ich jetzt sage dass ich das so sagen wir mal, 25 Jahre mache könnt ihr euch vorstellen ich habe wirklich an Hotels alles gesehen und mittlerweile sage ich, wenn ich jetzt unterwegs bin und es sind maximal, sage ich mal, 400, 500 Kilometer, dann ist es mir fast egal, wie viel Uhr es ist, ich fahre dann nach
0: Hause, weil ich will nicht mehr in Hotels leben. Lass uns nochmal gerade auf diese Tour gehen, wo du gesagt hast, du hast alles gesehen, mhm. manche Dinge, die man nicht erlebt haben muss. Du liegst dann in so einem Hotel, es kennen ganz viele Macher da draußen, die uns jetzt wahrscheinlich zuhören. Genau den gleichen Gedanken, den du gerade auch hattest. Jetzt haben die nicht den Reiz, dass sie auf einer Bühne nachher dürfen und das machen, was sie gerne machen, vor Menschen spielen, musizieren, sondern die haben dann noch ein wichtiges Meeting. Und das zieht die total runter, schon alleine der Ort, wo sie sich aufhalten müssen. Wie kommst du denn aus so einem Loch wieder raus? Ah,
1: wenn du natürlich etwas machst, was dich nicht erfüllt, muss man ganz ehrlich sein, dann ist das äh, machbar, dann sind das einfach Techniken, ja, dann ziehst du die Techniken durch wie in jedem Job äh, und machst es, weil ich habe auch schon Konzerte gespielt mit äh, 41 Fieber, zweieinhalb Stunden vorne und im Hinten waren zehn, äh, zehn Mann Band und dann musst du abliefern, weil da dein Name in großen Lettern steht. Also, du bist da nicht irgendwie, ich sag mal, ein Musiker, den du mal schnell äh, austauschen kannst, dann musst du das machen. Und das geht wirklich dann nur ähm, beim Singen natürlich mit Gesangstechniken. Also, du kriegst vorher keinen Ton raus, auf der Bühne
0: funktionierst du, tust es abrufen und danach bist du auch wieder nicht da. Kann ich nachvollziehen, was du sagst, weil beim Radio ging es mir genauso. Bei dem Job, den ich jetzt hier mache. Ich hätte so eine Angst um meine Stimme. Was geht denn dir durch den Kopf? Wenn du weißt, du kriegst keinen Ton raus, dann schaltest du dich ein, besparst deine, deine Gäste, deine Fans im Konzert. Hast du nicht Sorge, dass da was kaputt geht? Oder wie gehst du damit um? Also Wie hältst du dich in dem Moment auf 100%? Die Angst,
1: dass irgendwas kaputt geht, ist in diesem Moment nicht da, weil wir sind ja, wir sind ja Deliverer. Also wir sind ja Diener. Das heißt, der Gedanke ist dann wirklich nur da, die Show zu spielen, deinen Job gut zu machen, zu 100 Prozent und abzuliefern. Und das habe ich persönlich bis jetzt immer geschafft, wenn ich wirklich auf die Bühne bin. Es gab in meinem Leben, glaube ich, drei oder vier Mal, wo ich wirklich absagen musste, weil ich da wirklich nicht aus dem Bett kam, noch nicht mal aus dem Haus. Aber ansonsten hast du da keine Angst. Ich kenne auch ganz viele Künstler, die natürlich dann irgendwann mal ein Problem mit Stimmbändern etc. gehabt haben. Aber daran denkst du nicht. Du willst wirklich für dein Publikum, für die Menschen alles geben, weil es
0: dein dein Herzensthema ist und dein Mhm. Job ist. Das war aber schon eine ziemliche Hürde, die deine Gesundheit dir jetzt mal so in, in den Weg stellt. Wie oft hast du darüber nachgedacht, um die Hürde kann man ja auch an der Seite vorbeigehen? anstatt drüber zu springen.
1: Ähm, ich möchte dir was anderes dazu sagen. Was ich gelernt habe ist, oder für mich rausgenommen habe, wenn ich krank wurde, ich wurde meistens wirklich nicht krank einer Krankheit wegen, sondern es war wirklich der Kopf. Der Kopf war es, dass ich im Kopf Angst hatte, vor diesem Konzert von mir, also okay, da sind dann 5000 Leute. Das ist ähm, die Release-Tour oder das erste Konzert deiner Release-Tour von deinem Album. Überall in der Stadt hängen deine Plakate mit deinem Namen. Und dann war das eher, sag ich mal, dass der Kopf äh, dir dann ein Schnippchen geschlagen hat und du wusstest, das ist in drei Monaten und du hast dir das auch sogar eingeredet, dass du einen Tag vorher einfach Fieber haben wirst. Und was passiert dann? Du Du hast hast Fieber. Fieber. Exakt. Und als ich das dann irgendwann wirklich verstanden habe, dass das mein Kopf ist, und dann wurde ich langsam zum Mr. No Bullshit, aus vom Mr. Bullshit zum Mr. No-Bullshit, wo ich gesagt habe, Moment, wenn ich das doch steuern kann und ich mir das selbst bewiesen habe, dass ein No-Bullshit-Mindset dich überall hinbringt,
0: dann, dann mach das doch. Also Mr. No-Bullshit ist nichts, was du am, am Schreibtisch mal so an, am, am Reisbrett entworfen hast, sondern du kamst auf einmal dazu irgendwie, hast dir selber in den Kopf geguckt, hast gesagt, wenn du es denken kannst, kannst du es auch machen. Definitiv. Und dann sag einfach, no bullshit, jetzt geht's los.
1: Genau, also ich bin bin ein Freund klarer Worte. Ich bin auch ein Freund, ja wirklich ein Freund. Auch im Selbstgespräch. Auch, äh, auch ach Gott, im (lacht) Selbstgespräch, da da, da werde ich manchmal selber rot (lacht) von dem, was ich mir da an den Kopf schmeiße. Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Freund klarer Worte. Ähm, ich, Ich finde es nicht gut, auch in den Firmen heutzutage, dass viele Firmen sich wundern, dass ein, dass die letzten Jahre vielleicht nicht so gut waren und dann die nächsten Jahre gegebenenfalls auch nicht so gut werden. Und wenn ich mir dann manchmal Veranstaltungen ansehe, wo dann ja ein Vorstandsvorsitzender vorne steht und sagt, liebe Kollegen, wir hatten ein suboptimales Jahr oder ein suboptimales Ergebnis, wo er eigentlich hätte rausgehen müssen und hätte sagen müssen, Sie kennen mich als sehr, sehr ja, whatever, als, als sehr ruhigen Menschen und dass ich solche Worte nie in den Mund nehme, aber heute muss ich ihnen sagen, ich wollte auf die Bühne kommen und ihnen sagen, wir hatten ein suboptimales Ergebnis, aber mein Herz sagt, wir hatten ein richtiges Scheißergebnis mhm. und das fehlt und ich sage dann lieber das mal dann wirklich, weil ich mache aus keinem Scheißergebnissen ein suboptimales, weil das bringt nichts. Und das bringt auch nichts in einem One-to-One-Coaching. Das bringt nichts auf der Bühne, wo 4.000 Leute vor einem
0: stehen. Wo, wo, wo kommt dieses bla, bla bla her? Das kennt jetzt jeder, der diesen Podcast im Moment gerade hört. Erwischt sich vielleicht selbst auch dabei. Wo, wo kommt das her?
1: Das bla bla, bla kommt aus, äh, aus Angst. Aus Angst, einfach etwas nicht äh, zu schaffen. Und wir wissen, ähm, all das, was wir... In, uns in unseren kühnsten Träumen irgendwie äh, ausdenken, was denn so passieren könnte. äh, Wenn man einen wirklich fragt, wie viele Menschen kennst du, denen sowas schon mal passiert ist? Dann sagst du, Ja, eigentlich so, ähm, ja, keinen. Ja, super. Warum sollst du denn der Erste sein unter Gottes Sonne, dem das dann passiert? Was wäre denn, wenn, wenn genau das Gegenteil passiert, nur Positives?
0: Also immer dieses, was wäre, wenn. Der schwindelt doch, der dir sagt, ich habe noch nie einen schlechten Tag gehabt, ich habe noch nie verschlafen, ich bin noch nie auf der Autobahn zu schnell gefahren, ich bin noch nie, also ich habe noch nie irgendwas gemacht, was man nicht darf, das ist doch äh, Taschenspielertrick. Aber du, das sagt auch wirklich
1: keiner. Nee. Das sagt auch wirklich keiner, nur, was ich sehe, dass dass die Menschen keine Lösung
0: dafür haben. Muss ich mir es dann erstmal, also bevor ich die Lösung habe oder auf den Trichter komme, dass ich eine Lösung suchen könnte, muss ich mir es dann nicht erstmal selber eingestehen? Definitiv. Und das ist doch das Schwerste, oder nicht? Dafür bin ich da. Dann kommt die personifizierte Nackenklatsche. Genau. Ah, verstehe. Jetzt komme ich dahinter, wieder. wieder Exakt. Sag ja. mal, und dann irgendwann hast du auf der Bühne gestanden, hast dieses Konzept no Bu- Mr. No Bullshit erstmal für dich gehabt. Um, es es hast du gleich angefangen zu teilen und als Redner zu arbeiten?
1: Nein, also ich bin da, ich will jetzt nicht sagen, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, aber ich habe ja mein Leben lang Musik gemacht, war auch viel unterwegs. Irgendwann, wollte ich etwas sesshafter werden, weil wir eine Familie gründen wollten. Mein Sohn ist jetzt zehn, also ich sage mal so circa vor zwölf Jahren, habe ich gesagt, ich möchte etwas machen, wo ich trotz allem noch mit Menschen interagiere, aber mehr zu Hause bin. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann war ich in vielen Firmen drin, habe ganz viele ähm, im Bereich Human Resources gearbeitet, ich habe Menschen aufgebaut, ich habe unzählige Einstellungsgespräche geführt, weil ich mit Menschen immer gut konnte und ähm, hab viele, ja, ja, viele du warst auf der Personaler Seite. Genau, ich war auf der Personaler Seite, habe das äh, sehr lange gemacht dann auch und sehr erfolgreich. Nur irgendwann habe ich mir wirklich gesagt, pass mal auf, die Musik ist immer noch so wirklich ein, ein, etwas Starkes, was dich, was dich wirklich zieht. Aber das hast du jetzt, sage ich mal, wirklich ad acta gelegt. Und irgendwann habe ich gesagt, es muss doch möglich sein, ohne in dieses Loch zu fallen, sage ich mal, wenn du auf fünf Hochzeiten tanzt, tanzt du auf keine richtig. Ja, aber die Qualitäten, die du hast, zu bündeln. Und dann habe ich, dann bin ich irgendwann wirklich in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gekommen, habe mir da vieles angeschaut, war auch auf vielen Kongressen, auf vielen Veranstaltungen und da habe ich gesagt, warte mal. Also das, was ein paar Coaches auf der Bühne an Interaktion mit Musik machen, das geht Ich will jetzt nicht sagen, das geht besser, aber da geht viel, viel mehr. Weil allein da, was ich da an an Input in den letzten 25 Jahren ähm, angesammelt habe, da geht einfach an Entertainment mehr. Und das muss nicht, wir sagen immer, der Rahmen ist wichtiger wie der Inhalt, aber der Rahmen muss da gar nicht den Inhalt wegdrücken. Es geht wirklich, wirklich beides. Und da habe ich gesagt, jetzt habe ich das gefunden, was ich machen möchte. Nicht, sage ich mal, nur in einer Firma mit 20 Mitarbeitern, mit 100 Mitarbeitern, mit 200 Mitarbeitern arbeiten für das Wohl dieser Firma, sondern ich möchte grundsätzlich mit Menschen arbeiten für das Wohl des Menschen und der, ja, so blöd wie es klingt, der ganzen Menschheit in dem Sinne, weil jeder, der natürlich bei dir rausgeht, trägt das ja. In die Welt. Das gute Gefühl, wenn es einem besser geht, wenn man weiß, wie man mit schlechten, mit schlimmen Gedanken umgeht, mit schlechten, schlimmen Situationen etc. Und da habe ich gesagt, jetzt gehen wir auf die Bühne und jetzt machen wir mal
0: die Symbiose aus Musik und Coaching mit den ganzen Learnings. Spannende Kombination. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist auf viele Veranstaltungen gegangen, du hast äh, Konferenzen besucht und so weiter, hast da übergeguckt, was treiben die denn so alle? Wen hast du dir rausgesucht, der dich extrem beeindruckt hat? So vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein persönlicher Mentor geworden sein muss oder ob es wenigstens so einer ist, den du ganz genau beobachtet hast. Wo guckst du dir Dinge ab?
1: Also wer mich immer wieder sehr, sehr überrascht, ist Hermann Scherer. Mhm. Weil Hermann Scherer ist ähm, mir sehr, sehr nah, weil er wirklich, ich, ich sage mal, the, the king of dirty tricks <lacht> Also er gibt, er gibt wirklich alles Preis. Er gibt wirklich alles, alles Preis. Er zeigt dir jeden Trick. Also ein Trick muss ja nicht immer gleich sein, ich betrüge jemanden. Ne? Also ein Trick ist einfach nur ein Weg, den die anderen nicht gehen oder den die anderen nicht kennen. Und auf einmal sagt man, oh, der, der, ist, der ist aber erfolgreich. Was hat denn der gemacht? Ja, der hat, der hat halt, ist halt einen Weg gegangen, den äh, sich andere gegebenenfalls nicht trauen, nicht kennen ähm, oder vielleicht schon abtun, ach, das klappt doch nie, ja. Und dann ist er, ist derjenige den mal gegangen und auf einmal ging es. Ja. Ist Hermann Scherer die personifizierte Nackenklatsche für Manuel Locho? Ja, oft in, also wir haben mittlerweile, ich sag mal, kennen wir uns äh, schon recht gut. Und äh, haben auch schon ein paar Gespräche geführt. Und äh, ja, also definitiv, er ist definitiv ein einer meiner, oder ich glaube, der Mentor, den ich habe. Und äh, er sagt, und das, das schätze ich sehr an, an ihm, er sagt mir immer, immer ganz klipp und klar: Du, das ist meiner Meinung nach kompletter Bullshit. Ja, aber mach's ruhig, wenn du, wenn du meinst, du sollst das so machen. Aus der Erfahrung heraus würde ich sie nicht raten. Und ich muss wirklich sagen, also dann. Ähm, zu 95% Prozent höre ich dann wirklich drauf, weil der Erfolg gibt ihm Recht und ich habe viele Veranstaltungen von ihm gesehen und äh, auch viele Gespräche mit ihm auch schon im Privat, sag ich mal, geführt und äh, ihm vertraue ich
0: da auf jeden Fall. Es ist unglaublich spannend, mit dir zu plaudern. Ich weiß, dass etwas über dieses Zeitfenster, was die meisten für einen Podcast haben, jetzt erstmal vorbei ist. Würdest du wiederkommen, falls wir jetzt auch im Nachhinein eventuell noch Fragen kriegen, wo der eine oder andere sagt, das interessiert mich auch nochmal von Herrn Locho. Immer wieder du gerne. Du wieder da? Auf Manuel, jeden Fall. Tausend Dank für deinen Besuch. Vielen Dank. Ganz egal, wie groß deine Bedenken, deine Zweifel sind, arbeite ab sofort an deinem Selbstbewusstsein. Und wenn du die personifizierte Nackenklatsche brauchst, in den Show Shownotes findest du den Link direkt zu Manuel. Verlass deine Komfortzone, lad dich mit Energie auf und stell dir doch jetzt, jetzt in diesem Moment bitte schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du von anderen Menschen für deine Souveränität beneidet wirst, also kurz gesagt, wenn du dein Leben selbst in die Hand nimmst. So, und jetzt, du Macher, es ist es aller, aller, allerhöchste Zeit. Geh raus und veränder die Welt.